0: Всем привет! С вами Катя и Таня, и это подкаст Ч ⁇ там новости? Опять воскресенье, и опять мы делимся с вами самыми интересными новостями за прошедшую неделю. Не, Ну, технически пятница, конечно. Но вам этого, но знать, вам не этого надо. знать не надо. Все равно раньше воскресенье подкаст у нас не выложится на все платформы.
1: Да, подписывайтесь на наш подкаст и аккаунты, что там новости в соцсетях, чтобы, ну, быть в курсе всех новостей нашего подкаста и всяких дополнительных материалов, и, если Фоточки, вдруг видео, что, там. да, вы в компании такие разы
0: блеснули какой-то интересной новиночкой. Ну что, у нас с тобой сегодня кто? Кто у нас? У нас там дядя какой-то нарисован. Это ты не... решила
1: ты тоже это, что это не дядя? Это не дядя, это Фаустина седьмой. Кто скажет,
0: за... что эта девочка, пусть первый кинет меня камень?
1: Это, значит, у нас в этот раз Риоха, Темпарнилия. Вино защищенного наименования, место происхождения. На этикетке изображена репродукция картины Рембранта, Портрет торговца Николаса ван Бамбека, ставший символом вин Фаустину. Вот. Вино обладает ярким красным цветом, аромат с сахристыми тонами и насыщенным букетом с нотами свежих фруктов и ванили. Великолепный вкус с балансированной кислотностью. Так, ну, больше там особо ничего, там дальше про калорийность, знать которую я не хочу. Я отказываюсь. Да. Решительно отказываюсь. Вино у нас подышало, кто не знает, обязательно перед употреблением.
0: Откройте, займитесь какими-то делами. Максимально старайтесь не, не выживать вино хотя бы минут 20. В идеале, конечно, его вообще налить в какой-нибудь декантер, но в принципе можно подержать его просто в открытой бутылке. Не критично. Сразу когда... налейте,
1: короче говоря. Тоже
0: красиво. Отличная. Хорошая, да. Очень милая. Но, ну, кстати, на самом деле, классическая испанская Риоха. Такая ага, достаточно достаточно вино. тепкая, с легкой ноткой кислинки, очень приятная. Наверное, знаешь, это первое вино, которое я
1: бы выпила с вином. <с Возможно, да. Это все-таки первый такой экземпляр на
0: моей памяти. А я бы с ним с виноградом или каких-нибудь фруктов сюда добавила. Грушу. Да, кстати, можно грушу. Вкусная а еще лучше пицца перси. с грушей. Пицца с грушей. Ну, это да, с грушей и сыром. То есть мы сейчас пиццу заказываем. Мы всё вино, пока они нам в общем, к этому вину я бы пиццу с грушей и сыром с удовольствием. Я,
1: наверное, подумаю, пока что-то я не поняла
0: еще. Ну что, что там в мире у нас, да? что там в мире, давай, Катя, начинай. Одна из самых цитируемых новостей этой недели. В Перу обнаружили геоглиф отдыхающей кошки. я видела, кстати. Значит, кошка длиной в 37 метров разлеглась прямо на склоне холма на плата Наска. А Эксперты предполагают, что рисунок сделали примерно в 500-х годах до нашей эры, что делает эту кошку одним из древних обнаруженных геоглифов. Как отмечается в сообщении Министерства культуры Перу, а мы их любим после того, как они японцы да, на Мачу-Пикчу пустили, открытие было сделано в ходе реставрации естественной смотровой площадки, с которой открывается вид на знаменитые рисунки плата Наска. Кстати, одной из главных достопримечательностей Перу, собственно, да, это и являются вот эти вот гигантские рисунки-геоглифы на поверхности пустынного плато. И с 1994 года они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые, между прочим, ученые обнаружили эти геоглифы в начале 20-го века. И с тех пор насчитали уже более 700 геометрических фигур, 70 изображений живых существ и 13 тысяч линий и полос. Создателями географов считаются индейцы культуры Наска. Это где-то вот опять же сотый год до нашей эры, 800 год нашей эры. При этом точное предназначение этих рисунков неизвестно, что порождает огромное количество теорий о их внеземном происхождении. Я видела, кстати, даже теории о том, что это полосы для инопланетян, чтобы они, типа, посадочные полосы видели. Ну, вместо огней вот рисунки. С Единственное, что э, не подтверждает эту теорию, то что с космоса их не видно. То ну, есть да. их видно вот только при аэрофотосъемке. Выше вот из космоса посадочная полоса не особо сработает. Я просто представляю себе такую картинку:
1: значит, древние-древние перуанцы. Э, такие сидят и говорят: а давайте натопчем кошку. Вот это будет приколюха. Ребята потом раскопают это все. Ну, киска. Кстати, я до сих пор так кисок рисую, мне кажется. <свят> Слушай, ну, нарисовать кошку, причем таких размеров, ну, да. это же, блин, это просто чувак такой издалека. Эй, ты, давай левее, эй, ты, давай правее. А там попорный. интересно
0: то, что э, плато, да, как бы оно плоское, там есть некоторые рисунки, которые ну вот ты технически э, не, не можешь э, понять, как они реально управляли. вот Ты, ты сверху не посмотришь и не скажешь левее, правее.
1: Может быть, все таки у нас на планете когда-то жили очень гигантские люди. Ну, <свят> есть же теория великая. Да. Причем мне очень понравилась одна версия того, что вот реально с каждым разом среднестатистический рост человека становится все меньше меньше и меньше. Нет, я карлика, это понятно.
0: Не в тех же теориях это не заговор, это теории вот о внеземных происхождениях инопланетянах и прочем, да. Я видела неоднократно вот как раз теорию о людях великанах. Причем находили даже кости, скелет. Правда потом ученые доказывали, что это все-таки не относится к человеческому строению, но тем тем не менее. Эта теория все еще живая и, как и все вот эти всякие странные теории о том, что эти пирамиды в Гизе uh -huh. построили инопланетяне, вот есть люди великаны, слушай, а, а, занимает, что в этом
1: люди с метром с ростом метр шестьдесят могли бы пирамиду построить. Не знаю.
0: Почему нет? Они же как муравьи. Потому что не один муравей строит муравейник. Ужин. У меня слушай, моя много? косметичка
1: там еще какая-то дребедей все. Я уже елю тараканью эту фигню на работу. <связь> Ты просто понимаешь? ела мало
0: хлеба и пива. Они же там как питались? Нормально у меня с пивом. Чего ты мне рассказываешь? Диета у строителей пирамид фактически состояла из хлеба и пива. Очень калорийные. Поэтому они... Они еще жирные были. Отлично. А они жирными не были, потому что они пирамиду строили. То есть я могу, в принципе, бухать,
1: есть хлеб пиццу, например, да? Просто строить пирамиду да и и Все будет нормально? все отлично. Короче, недавно в СМИ прошла новость о том, что Владимир Владимирович объявил благодарность кому бы вы подумали? Юрию Лазе. Да? Человек-плоскоземелец. Ручет пароход. Согласно документу, музыкант был удостоен благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Но мы, короче, тут подозреваем, что дело не только в этом. Например, по запросу «Плоская земля» на английском языке на YouTube можно найти, ну, так, примерно 5 миллионов видео. Результат запроса на русском языке всего 14200 результатов. Но из
0: них 12200 видео появились за последний год. Недаром тут Юрий Лоза недавно высказался в поддержку. То есть, это все а ты там посмотри,
1: может он стримит что-то. Кстати, Мне дали награду. Плоская Земля, плоская Земля. Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставлял данные о том, насколько россияне доверяют распространенным научным мифам и конспирологическим теориям. И что мы узнаем. К счастью, все 94% опрошенных согласны с тем, что Земля имеет форму шара. Спасибо, Спасибо вам ребята. большое. Мы, как бы интересно, нас слушает кто-нибудь, кто такой? Дуры, Земля плоская. Вообще. Вы чего несете. 4% респондентов на этот вопрос ответить затруднились. Такие, мы не видели, мы не знаем. Не нужно еще подумать. <с. 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 В общем, 2% уверены в том, что Земля плоская. Вот. А ученые намеренно лгут обо да. угу. всем, Все вруны и вообще теория заговоров. Кстати, фан-факт из этого же опроса. 48% опрошенных не верят в инопланетян. Из тех, кто верит, 23% считают, что гости с других планет э, скрываются от землян. Пешки на работе есть. А 13% предполагают, что власти скрывают от нас присутствие внеземного разума. И сейчас, в этот момент, Малбер и Скайли резко занервничали. Да. Так, и кстати, половина россиян, а точнее 49% назвали высадку на Луну американских астронавтов а, в 69-м году фальсификацией правительства США. Кстати, о птичках я... В вот, этих вхожу
0: 49%. 49 а ты? А я не вхожу. Почему? Потому что я, я не думаю, что это фальсификация. Я думаю, что они летали. Я уверена, что человек выходил. То, что съемки дополнительные, украшательные были в дополнение к реальному факту, я тоже думаю, это имеет место быть. Но то, что они летали, я думаю, что летали. Ну, не знаю. Я... Короче, я смотрела много роликов на эту
1: тему, глаза покусала. Причем я смотрела не только те, которые говорят, что это все ложь, вранье и промоакция, да, а смотрела, ну, всякие разные доказательные, которые там, вот мы считаем вот так,
0: вот потому-то, потому-то.
1: Как RTV, и... да?
0: Ну, типа того, да. У них там мне нравится экспертная идеология, когда вот они приводят кучу экспертов, которые рассказывают, типа, что. Дева потом... там, а, а, ну, нет, у них там прям, знаешь, там эксперт, там ученый, там степень, там такая-такая а потом, знаешь, когда ты вчитываешься, то есть они озвучивают кратко, да, а потом смотришь, или, или не дай бог ты полез погуглить этого чувака. знаешь, когда там какой-нибудь доцент какой-нибудь кафедры социальных наук тебе рассказывает про физику небесных тел, это немножко, не, у него, конечно, может быть хобби, но они там все как на эти эксперты, они совершенно не
1: немного о физике, да? Слушай, ну вот, в общем, я выслушала всякие разные мнения, и за, и против, и на основании вот этого всего у меня лично, например, сложилось что ну, приукрасили они действительность ну, приукрасили не знаю насколько это все правда неправда но на мой взгляд приукрасили вот белки и стрелки я верю
0: а они что а там это знаешь что была собака еще которая да. не вернулась ну да. между прочим и из тех же самых теорий есть несколько таких версии о том, что и Гагарин был не первый человек в космосе. Просто он первый, кто вернулся живым. Ну, слушай, про Гагарина вообще там история очень
1: мутная. Вся, со смертью его и все. Ты же читала всякие...
0: Гагарина да? не трожь, это Сашин любимый человек. Нет,
1: я сейчас ничего плохого сказать не могу. Ну, очень такие таинственные... Слушай, ну, это период
0: холодной войны, гонки в космосе. Уровень секретности с обеих сторон был прямо зашкаливающий. Поэтому, что на самом деле мы узнаем, если повезет, в очередной там какой-нибудь год раскрытия документов. Ну и может. То, быть. Если, ну, и то, и честно, если мне
1: интересно, потому что, во-первых, мужик
0: симпатичен, давай с этого начнем. Жена у него какая замечательная, да?
1: Она же всю жизнь прожила вот так вот и ждала, она не верила, что он все-таки умер там все такое. И она даже говорят номер телефона не меняла, все ждала, что он позвонит. Представляешь? Mm -hmm. О, это такая замечательная история. Ну ладно, давай дальше пойдем, что там? Про Луну еще есть? У нас что-нибудь интересное?
0: Да, в одном из выпусков мы с тобой анонсировали анимационный фильм «Путешествие на Луну». Угу. Так вот, премьера состоялась на Нетфликсе. Фильм можно посмотреть. Он уже доступен на русском языке в том числе. Плюс с оригинальной дорожкой с русскими субтитрами. Вау.
1: Ну и тогда, не переходя к рубрике «Что там в космосе?», мы хотим с Катей поздравить и выпить за экипаж МКС в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди с успешным возвращением на Землю на Союзе МС-16. Про. Так, ну что, давай поехали дальше. Мы с тобой как-то в одном из подкастов говорили про Бэнкс. Да. Ну, он больше был на такой коронавирусной тематике, да, там то мышки, то mm -hmm. еще что-то. Вот. А, но он явил миру новую работу. Там, значит, девочка, такая, ну, примерно лет восьми, я прикреплю потом фотографию, крутит велосипедную шину, mm -hmm. как обруч. Хол Холохуп. Холохуп. Кстати, рядом с этой карт работой аккуратно припаркован сломанный велик. Без колеса. Без колеса, да. Есть такой чувак Пол полгов, изучающий искусство Бэнкси. И он сказал, что это, возможно, посыл такой. Типа, мы живем в сложное время, так что давайте получим максимум пользы
0: и используем для веселья все, что сломано. Знаешь, да. что мне это напоминает? Уроки литературы в школе? Что хотел сказать автор угу. этим произведением, да, и ты, не масик, угу. типа, угу. сидит такой автор да, <сих> психолога. <В> школе, <сих> <да>. <сих> Я, я не хотела это сказать. Слушай, ну,
1: блин, мне нравится творчество Бэнкса. Ну, Бенкса прикольно. вообще, есть в нем что-то. То есть я не могу сказать, что я прям фанатка, но ну, в нем что-то есть. Эта тема, конечно, очень интересная, но я посмотрела на вот эту картинку его. Ну, я вот этого посылала, там не видно, сломанный велик. Ну, но я не вижу. Вот, если честно, у меня с этим проблем была. Когда нас в школе водили по каким-нибудь музеям и каждому из нас назначали картину какую-то, Потом написать по этой картине сочинение mm. и рассказать, что там вот нарисовано. Я просто говорила, что это
0: деревья, лес
1: как бы. И вот все. Ну, что там еще нарисовано? Как, ну, как просто... один
0: мой одноклассник э, описал в сочинении по преступлению наказания. Пришел, увидел, зарубил, собственно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это же правильно, так и есть. Учительнице не понравилось, Помнишь, она кар... не оценила. Помнишь
1: картину там гора черепов, да? Mm. Может быть, это просто, мать вашу, гора черепов. Нет, понятно, что сейчас некоторые наши слушатели подумают, что мы с тобой очень узко мыслим и не можем мыслить обширно, э, с других сторон, не знаю, еще как-то. Мы можем, ребят, сейчас мы допьем и сможем. Просто <с> вопрос в том, что иногда, а нужно ли это? Можно просто смотреть на картину и получать эстетическое удовольствие. Да, вот то есть я потом, когда смотрела на фотографии, мне нравится. Я не хочу искать в этом тайный смысл какой-то. Может быть, просто вы иногда и не нужно там искать. Но на самом деле... Потому что чаще всего все оказывается намного проще, чем люди из этого вытягивают.
0: Обычно самый простой вариант
1: является единственным наверное. Ну что, давай классную нашу рубрику. Интересную
0: нашу рубрику. Она у нас сегодня особо расширенная такая-то какая получилась. Катерина, вопрос. Что там в кино? Мы не могли пройти мимо нового классного сериальчика на Netflix «Эмили в Париже». Очень рекомендую. Кстати, я не единственная, кто его тут недавно посмотрел, потому что это... Во-первых, мы обычно вообще не проходим мимо яростных возмущений в адрес каких-нибудь фильмов, мультфильмов, сериалов. Если людей бомбит, то, ну, по-хорошему, чаще всего с источником негатива стоит познакомиться. Ну, любопытство ради, да? Ну, во-вторых, сериал действительно неплох. Короче, это такая милая смесь секса в большом городе и «Дьявол носит правда» только в Париже. Короче, тебе понравится, реально. Американка... Я уже записала себе в список. Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей, естественно, любовь. Ну, как же без этого? В общем, стандартный такой, на самом деле, классический ром-конурский сюжет. Один нюанс. Эмили не знает французского и не очень ориентируется в особенностях местного бизнеса. Зато полна энтузиазма, такого американского. Казалось бы, да, по большому счету, классический сюжет, милая история, симпатичная актриса. В чем проблема? Но. Тань, французы обиделись. Че? Они обиделись на сериал, раскритиковав его за обилие стереотипов и клише. Их возмутило, что в сериале французы ленивы, непунктуальны и постоянно флиртуют. А еще они конкретные сексисты и заядлые курильщики. Ну и сам Париж описывается в сериале только исключительно как мода, романтика и круассаны. Таня, ну что, разве нет, что ли? Ну, во-первых, разве нет, во-вторых, подожди,
1: то есть, когда они говорят про Россию в снегу, в холоде, с медведями и, и водкой, ничего, нормально, никто не возмущается, да? Такие все, ну ок. Нормально. Подожди, то есть, когда там фильм э, «Есть, молиться любить», угу. Она поехала в
0: Италию, что сделать, пожрать пиццу, да? И итальянцы там тоже были все такие.
1: Да. И там же итальянка ее учила итальянскому музыку. Почему там никто не обиделся? Я тебе говорю, вот мы с тобой же как-то говорили об этом. Сейчас людям лишь бы до чего-то копаться, им нужно на что-то обидеться, им нужно быть обиженными, отстаивать свои права. Ядрен Батон, что за клише? правда, да?
0: Ну. Вообще, я очень сильно смеялась, там прям большое количество возмущенных отзывов, его даже там поставили кучу негативных, там кучу двоек во всяких этих сервисах, ну типа французы обиделись, Я французы возмутились
1: Я принципиально.
0: Вообще, на самом деле, вот сериал, правда, крутой. то Вот американка, которая туда приезжает, там вот эти все вот, чопорные странные французы, то есть она совершенно в другой мир попадает. И, естественно, показать два разных мира ты можешь только, используя клише и какие-то там ну, вещи, которые тебе на ассоциацию сработают, правильно? В общем, очень советую. Единственное, что на Netflix перевода нет, но есть русские субтитры. И сам по себе сериал красивый, там актеры костюмы, лакомат. Ну и Париж, в конце концов. То есть она там бегает по Парижу, пробежку делает. Наша американка, наш пробежки делает по утрам, по паркам. Нафотографируют, там, там ведёт инстаграмчик, там да. даже это... Я посмотрю,
1: я посмотрю, потом поделюсь своим мнение. Посмотри. Знаешь, пожалуйста. я о чем подумала? Вот я думаю, а что люди обижаются, да? Ну вот, допустим, в Париж ассоциируются там с круассанами, любовью, романтикой, модой. сексом, с
0: вином. Разве
1: это плохо? Это не самые худшие ассоциации, то, которые что, могут быть. То, что они говорят, что вот там показаны французы как ленивые ребята. Ребята, ну так вы умеете жить в моменте, так вы причём... умеете э,
0: находиться в моменте, получать кайф какой-то. Как в этом сериале был момент, вот, по-моему, во второй серии, когда Эмили встречается со своим коллегой, с которым она только-только познакомилась, да, и он ей объясняет, что, ну, мы тебя на самом деле боимся, потому что ты американка, ты вся такая вот на -вот нахрапом. Она говорит, ну, я люблю работу, это моя, вот мой, мой стиль жизни, мой энтузиазм, это мой заряд, мои, мой приоритет. И он ей говорит, может, у тебя приоритеты не такие. Ну, в общем, по крайней мере, для девочек точно must have смотреть.
1: Слушай, я сейчас немножко выбьюсь из нашего сценария и расскажу про сериал. У меня муж нашел сериал, где, значит, девушка стала зомби. Ну, буду mm. живучи в реальном мире, да? И ты знаешь, вот это вот, она работает в морге.
0: Ну, по-моему, так и называется, зомби что ли? И,
1: да, по-моему, я зомби. Она работает в морге, mm -hmm. и, и дабы там не убивать людей, она ест мозги пациентов, к ней, так сказать, поступивших. И она видит какие-то их флешбеки, Mm -hmm. Да, то есть она видит, Забавный как, как сериал, они не и начинает раскрывать, короче, преступления. Mm -hmm. Сериал очень смешной, особенно
0: вот этот вот чувак, который с ней работает в морге, yeah.
1: такой, а -а -а, Боже, я не могу. Всем советую посмотреть. Очень классно. По-моему, да, называется Он «Айзомби» называет,
0: да. На, ну, на английском, по крайней да, мере. Да. То
1: есть, это, это очень забавно. Ладно, поехали дальше. Что у нас там по сценарию? Катя, спасибо тебе <laughs> за корейские сериалы. Новая драма называется «Сказание Кумихо». Это драма о Кумихо, который поселяется в городе и продюсия, который за
0: ним охотится.
1: Пояснительная бригада.
0: Кумиху это существо из корейской мифологии, которое представляет собой оборотня, способного превращаться в лесу с девятью хвостами. Легенды о подобном существе... Легенды о подобном существе есть почти везде в Восточной Азии. В Японии, например, есть кицуне. Что нам говорит Википедия?
1: Я идеально читаю наклейки языки. Давай, кицуне.
0: Икея – это не японский. Давай, читай кицуне. Отстань. Что нам говорит Википедия? Согласно большинству легенд, Кумихой может стать любая леса, которой удается прожить тысячу лет. После превращения Лиса получает способность превращаться в красивую девушку, которая в легендах практически всегда играет отрицательную роль, часто соблазняя мужчин, после чего убивая их и съедая сердце или печень. Согласно легендам, Кумихо может навсегда превратиться в человека, если будет выполнять хотя бы одно из трех действий. Первое. Она будет воздерживаться от поедания трупов и убийств людей в течение тысячи дней. К этому условию, и тогда срок сокращается до 100 дней, может добавиться требование оказывать помощь любому человеку, который будет нуждаться в этом. Второе. Человек, узнавший ее как Кумихо, когда она будет в человеческом обличии, сохранит эту тайну в течение 10 лет. И третье. Кумихо съест печень тысячи мужчин в течение тысячи лет. Если же этого не произойдет, то она распадется на множество мелких пузырьков. Но возвращаемся к сериалу.
1: Нет, из всего этого я сейчас думаю 9 хвостов. Ни хрена себе!
0: 9 хвостов. Ну, например, в японской мифологии, если я не ошибаюсь, там количество хвостов как раз-таки возраст отражает. То есть, чем сильнее и старше кумехой, тем больше у нее хвостов.
1: Так это же может один я потом пушок быть.
0: Ну, в принципе, они изображаются, ну, 9 хвостов, она, как, знаешь, как эти, как шива, вот эта многорукая. Вот так же стоит эта девушка, павлинчик, и у нее. Да, да Павленчика, у нее так хвосты.
1: Ну, ладно. Короче, интересно. Я шокирована. Кумихов в сериале это тысячелетний девятихвостый лис. Господи, Ну и сочетание. В людском облике, а тут у нас это мужчина, так, надо посмотреть, он может похвастаться потрясающе, это прям, надо посмотреть, внешностью и вообще всесторонне развитый талантлив. Короче, девочки, обращаем внимание. У него обязанность наказывать тех, кто нарушил порядок, установленный между миром живых и мертвых. Здесь много там желающих. Но однажды на его, встреча... его пути встречается амбициозная и упрямая журналистка, ведущая программу «Городские легенды». Но ядрен в потом все мне уже нравится. Но и тут все не так просто. Нужен же красавчик номер два. а, -а, -а Катя! Журналисткой заинтересовался еще один кумихо. Настоящее воплощение зла. О боже, о боже, Бой вошел в чат. Который не любит людей, соблазняет невинных возможностью исполнить их желание, беря за это непомерно пла Короче, это очень атмосферная драма с хорошим актерским составом,
0: химией между героями и двумя красавчиками. А я еще посоветую новенькое аниме. 8 октября стартовал сериальчик, он есть на кинопоиске по подписке. Аниме от создателей Наруто о необычных преступниках в фантастическом мире. Его уже окрестили Кибербанк с отсылками к Тарантино. Ну, кстати, на самом деле, правда, так живенько, музыкальненько и кровавенько. А лично мне еще очень нравится рисовка, хотя она на любителя... Денису, например, не понравилось. А, сюжет. Когда-то давно в Японии разродилась а, гражданская война между двумя регионами. Канта со столицей в Токио и Кансай со столицей в Киото. В войне Кансай проиграл и, сдав позиции, стал подчиняться Канто. С течением времени Кансай, естественно, стал постепенно выходить из-под контроля государства и полиции Канта. И похоже, что главные виновники это так называемые Акудама, преступники там. В общем, сюжет рассказывать не хочу, потому что там реально с первой серии начинаются вот завязки. И сюжет уже реально интересный и интересно наблюдать за развитием и героев, и отношений между ними, и вообще, что там будет дальше, непонятно. Искренне советую дать шанс и глянуть аниме. Новые серии выходят по четвергам. Сейчас вот как раз в четверг вышла третья серия. Правда, классный.
1: Ну, я, если честно, аниме, как жанр, э, не понимаю. То есть, для меня это... Как объяснить? Нет, я знаю, что есть какие-то серьезные картины и все такое, но для меня это мультик, просто мультика я к мультикам, если честно так уже отношусь. Э, то есть, мне нравится, например, да, вот унесенные призраками, господи, пересматриваю, постоянно не надоедает вообще, потому что, ну блин, это уже классика, mm -hmm. по-моему, стала, да, ну, на мой взгляд. И это красиво,
0: это... Ну, я бы сказала, что Миязаки это вообще отдельный поджанр.
1: Это, это да, это уже как, как что-то, что-то иное совсем. Вот, но сами вот эти все аниме Наруто, не Наруто.
0: Вот эта штука классная, это прям реально такой, знаешь, киберпанк. Киберпанк я люблю. Ну вот, прикольно, но я вот. Хотя меня и не спрашивали.
1: В общем, ребят, в преддверии Хэллоуина мы тут интересную с картию увидели. Тим Бертон занялся телесериалом. Да-да-да-да, про семейку Адамс. Последний раз Бертон работал на телевидении... В 1989 там годах, когда выходил анимационный сериал про Битлджуса. Классный. Классный,
0: кстати, был, да, мультик?
1: С тех пор режиссер занимался в основном полнометражным кино. Шикарным кино, господи, продолжай, чувак. Но, как мы все уже знаем, времена меняются, и постановщик, как и многие его коллеги, решил снимать для стриминговых сервисов.
0: Ну правильно, а что делать-то? Продаваться-то надо.
1: Сериал уже хотят купить сразу несколько онлайн-кинотеатров, ну, естественно. Ребята, там, Тим Бертон берем сегодня эти два. Да. А, во главе с Нетфликсом. По слухам, действия сериала перенесут 2020 год и расскажут о том, как современный мир выглядит глазами Уэнсдей Адамс. Кажется, это. это будет офигенно интересно. Слушай, я буду смотреть, буду ждать, и прям, мне кажется, это будет круто. Во-первых, кто взялся за это дело? Да. Это не абы кто, это просто вторых это, в принципе, это фантастический это Тарантино, мне кажется, просто. Семейка Адамс это офигенно. И Уинсдей
0: классная.
1: А она супер. Рука, а вещь, да, вот это вот. Слушай, ну, блин, это прям будет ожидаемая такая тема, очень ожидаемая. Я удивлена.
0: В сети появились фотографии со съемок фильма по мотивам видеоигровой серии Uncharted, где в главной роли снимается Том Холланд, который человек-паук. Oh. Еще мы там Вечный увидим, юнец. да, еще мы там увидим Марка Уолберга и даже Антонио Бандераса. Нас всех ждет история приключений молодого Натана Дрейка. Ну Тебе не понять, потому что ты не играла в Uncharted, но пояснительная бригада в студию. Серия Uncharted ⁇ это эксклюзив PlayStation, и э, в главной роли там Натан чувак, который фактически это Лара Крофт в виде мальчика. Э, сюжет связан как раз-таки вот, с приключениями, похожими на приключения Лары Крофт, Индианы Джонса. это вот всякие там гробницы, исторические места, поиск сокровищ, какие-то бандиты, перестрелки и прочее. То есть, ну вот фильм будет в любом случае интересный, даже не для фанатов серии потому что это именно вот такая вот угу. приключенческая авантюра. А для фанатов серии это вдвойне круто, потому что это еще и история молодого Натана Дрейка. Компания Sony Pictures опубликовала фотографии со съемочной площадки, в том числе встреч Тома Холланда с Ноланом Нортом, голосом Дрейка в игре. Еще две фотографии намекают на будущий сюжет фильма. Это какая-то непонятная, но явно драгоценная реликвия и разворот книги «Жизнь Фердинанда Магеллана и первого кругосветного плавания». А премьера ожидается в июне 21 года. И Том Холланд тоже опубликовал в своем инстаграме фотографию в образе главного героя Натана Дрейка. И, судя по информации аккаунта, съемки ведутся сейчас в Испании. М -м, прикольно. Хочу в Испанию съесть. Мы, кстати, пьем испанское вино. Ты придумала, с чем его можно? Или ты так и остановилась на мнении с вином?
1: о слушай, я уж не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что я перекусила, то ли э, просто вино мне кажется впервые в жизни в моей. Ну, да? Само по себе хорошо. То есть я бы к нему ни фруктов, ничего. Может быть сыра бы какого-нибудь. Пицца с сыром и с грушей. Да ну, я бы его как самостоятельный продукт, что у меня в принципе неплохо достаточно, достаточно. выходит. Может быть, ну сырный крекер.
0: Пицца с сыром. Из грушей. Ладно, поехали дальше. А мы в
1: следующий раз пиццу закажем. Хорошо. Значит,
0: поехали дальше. У нас рубрика ⁇ Что там? Игры ⁇
1: И вот сейчас для меня вполне себе внезапно вступает Таня. моя рубрика. Ну ладно, погнали. Осень. Осень. Осень, осень. Ну давай. Листья. Спросим. Время выхода всяких новых штучек и психозов у людей. Консоли, игры, прочая ерунда. 19 ноября PlayStation 5 выходит. 10
0: ноября. Новый Xbox. 29 октября выходит Watch Dogs Legion. Игра пара хакеров, альтернативное будущее, тотальный контроль и все такое. Дело происходит в Лондоне, игроку нужно будет организовать всеобщее сопротивление. Что меня привлекает в игре, это открытый мир Лондона. Вроде бы, говорят, можно исследовать открытые городские пространства, посетить знаменитые достопримечательности Лондона, включая Трафальгарскую площадь, Биг Бен и Колесо обозрения. Между прочим, можно представить, что ты турист. Ну, <смех> дистанционный туризм, знаете ли, это, удаленка, никто, никто не отменял, да это Какой теперь актуально. Да. Вот. Есть у меня некоторые опасения на тему продажности игры, вот судя как раз по обзорам и видеороликам. Это продажная игра, Да, uh -huh. потому что там обещают очень сильно кастомизацию и, похоже, много сервисов будет за реальные деньги. Скины, там оружие, герои. Не знаю, честно, когда игра стоит столько, сколько сейчас стоят игры, дополнительно к этому еще и, и деньги брать, брать это как-то трэшово. Ну,
1: это на самом деле, да, потому что каждый раз, когда Андрей покупает какую нибудь игру, я, я, я физически страдаю. Ну,
0: серьезно, причем ценник у игры абсолютно полный, то есть она не там не дешевле, знаешь, как иногда бывают либо бесплатные игры с да. платными сервисами, да, либо там какие-то дешевые игры, ну, по сравнению. А здесь нет, здесь полная стоимость, что-то как-то меня это смущает, поэтому я к ней, вот я вроде как и хочу ее попробовать, ну, один Лондон чего стоит, да. А, ну, что будет некоторые... съездить, посмотреть. Да, да. <смех> И две, даже просидев две недели в самоизоляции, <смех> все равно это выйдет дешевле. А, вот. В партнерстве а, с создателями игры Ubisoft а, рэпер Stormzy, это британский рэпер такой, а, снял видео на песню Rainfall, причем клип он этот снял внутриигровой, условно. И еще плюс ко всему он станет одним из героев миссии внутри видеоигры. Маркетинг неплохой, и клип я тебе поставлю. Посмотришь, интересно, интересненько. Нет,
1: я посмотрю, мне интересно. Вообще, кстати, тема эта прикольная стала. Организовывать там концерты в онлайн-играх, снимать клипы. Особенно отличается в этом плане игра Fortnite. Например, рэпер Трэвис Скотт дал в игре серию эксклюзивных виртуальных концертов. А в Майнкрафт проводят онлайн-фестивали. Я а тебе еще... хочу сказать,
0: что вот... ну Чуть-чуть тебя перебью uh -huh. вот, про uh -huh. Трэвиса Скотта. Я просто реально один из э, его виртуальных концертов смотрела. Не, ну для нас, с учетом того, что я не игрок в Fortnite и я реально не фанат как бы, особо онлайн-игр, потолок моих онлайн-игр это был, вот, наверное, Warcraft чистый интерес ради. И то только вот Пандария. А люди же в это играют. И я смотрела онлайн-трансляцию, ну, в Ютьюбе, естественно, вот этого концерта. Это было сделано очень круто. Они сделали отдельный остров в игре, куда могли собраться все игроки. Там, естественно, не было никаких битв, ну, безопасная зона. И огромный такой, знаешь, великанский этот Тревис ходил. 15-минутный сет, сделан в онлайне. Причем это реально стоило много денег, вот это все организовать, сделать с этим социфровкой, с качественным звуком, с учетом того, сколько людей вообще одновременно могли подключиться и посмотреть. При этом ты еще, если ты игрок, это мы смотрели как бы со, ну, с YouTube, да. если ты игрок, ты можешь реально этот остров еще рассмотреть со всех сторон, там поучаствовать там еще, может быть, в мероприятиях или чем-то. Это эффектно.
1: Слушай, ну вот на самом деле я в очередной раз, когда мы уже с тобой касаемся каких-то открывшихся для нас для нас новинок, да, да? Да, да, Вот хоть это и пандемия, хоть вся вот эта корона и нанесла такой существенный, непоправимый во многом и многим людям mm -hmm. ущерб, да? Вот сколько она сделала плохого, ну, посмотри, сколько скольких разных граней открылись разные виды деятельности, да? а Сколько людей, которые раньше не представляли свою жизнь как «да как мы можем работать с дома, да, это ведьмю, ну, это невозможно», это ну, стало нормально <свят> Отлично. А сколько новых сервисов для нас открылось? То есть даже люди, которые раньше думали, что доставки там... это,
0: а, На какой уровень кучать? вообще перешла доставка, да? Да, то есть это все,
1: Это на самом деле, вот есть такая фраза, да, где-то убыло, где-то прибыло. Ну, да. Понятно, что это мы заплатили за это очень большую цену.
0: Да? Ну, мы еще продолжаем
1: платить и, и, и продолжаем, да, многие страны опять закрываются и все плохо, да. Но тем не менее для человечества это офигеть, какие крутые шаги, потому что, блин, онлайн-концерты сейчас есть на премии и награды за лучшие онлайн-концерты. Да. Это
0: круто. Да, толчок очень это сильный. Это в такой
1: момент, ты думаешь, блин, да, все ничего вообще из любой, извините, жопы есть выход какой-то, можно что-то найти. Потому что, возможно, мы сейчас и живем в очень крутое, продуктивное время, в суперпродуктивное время, да, когда люди начинают находить какие-то нестандартные решения. Они готовы вкладывать деньги mm -hmm. порой без фидбэка какого-то материального, да, то есть, может быть, они не получат какого-то суперкрутого дохода, да, с этого ну, концерта. Либо, либо
0: пан, либо пропал.
1: Да, но они хотят это сделать, потому что, блин, это клевый экспириенс, это все, это вообще... И уже
0: других вариантов нет. Понимаю, что, с одной стороны, сейчас информационная информационного потока и контента стало так много, что потребителям я даже сочувствую. И очень тяжело в этом потоке отсортировать что-то действительно стоящее. Yeah. А это уже много. Например, Adobe делал офигенную конференцию, и я просто физически на нее не успела. Но сам факт, что это была возможность. Ну да, я ей не воспользовалась, это я дурак. Но возможность была, просто офигенная возможность, реально в онлайне послушать потрясающих спикеров, включая Уэса Андерсона, моего любимого, Дэвида Теннента. Да, ну там у них был Просто потрясающий набор. Там, помимо просто технических всех вот этих сессий по продуктам Адоба, да, у них еще были приглашенные там именно по видеоконтенту, ну, твой Сандерсон, режиссер, и таких много, в чем, и причем они многие идут бесплатно. Ну да, сейчас люди не готовы платить дикие
1: бабки за все это, конечно. Слушай, ну на самом деле, реально, я просто иногда, когда думаю об этом глобальном масштабе, я просто прям восхищаюсь тем, как люди умудряются не просто как, вот, знаешь, такие, ну, ладно. Окей, ну пусть будет вот так, да. Ну, пусть у нас сейчас все будет плохо. А они mm. стараются. Это, это, блин, это очень большой крутяк. Это люди вообще молодцы. Потому что, кстати, наш с тобой подкаст тоже зародился да. во время пандемии. 16 да. недель мы с тобой же это делаем беспрерывно. Это И это, кстати, да, это отдельно надо отметить. Это круто. 20 мы точно с тобой как-то круто отметим.
0: <свят> ну что, закругляемся? Да. А я напомню. Подписывайтесь на наш подкаст и на нас. Оставляйте отзывы, комментарии и отличные оценки. Да. А еще подписывайтесь на наши инстаграмы Таня. Африка, нижнее подчеркивание, hello, там вы
1: можете почитать про организацию пространства. Посмотреть какую-нибудь ерунду из моей повседневной жизни. Это обычно бывает достаточно забавно. У Кати есть офигенный телеграм-канал, который я не прочитала. Не... Я прочитала все, что там было. Вот, она там рассказывает про всякие новиночки, про какие-то игры, про фильмы. Офигенно интересно, почитайте. Круто пишет, обалденно, можно покомментировать будет. Ну все, ребят, всем пока. Мы были рады записать для вас 15-й номерной, 16-й счетовой. Вот, поэтому все, давайте подписывайтесь на нас. И, кстати, наш конкурс все еще в деле.
0: Точно-точно.
1: Мы с вами прощаемся. До следующей недели, до свежих новостей.
0: Всем пока. Пока-пока.